0: Estamos en la Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy tenemos un programa muy especial con Marcelo Musto, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotras. Es un programa en el que vamos a abordar eh, los Grundrisse. Vamos a abordar los Grundrisse, ese texto de, bueno, esa, ese ejercicio de Marx de 1857. 58 y además eh, Marcello recompiló eh, una serie de... y trabajó en un libro, en un volumen, a los cinco, 150 años de ese texto de los fundamentos de la crítica de la economía política, que tiene una serie de textos introductorios que son bien buenos, un texto, un libro de, eh, de Fondo Económico de Cultura, publicado en, bueno, Para nosotras, que leemos en castellano, eh, la edición que hemos estado trabajando a partir de ella es eh, una edición eh, que se publicó precisamente recientemente por el Fondo Económico de Cultura. Entonces, sin más, eh, no es la primera vez que abordamos los grundices, pero sí es la primera vez que abordamos los grundices, digamos, como que ambiciosamente sobre todo el proyecto, pero son los Grundices y por lo tanto este simplemente es un abreboca. Eh, también nos acompaña en el programa de hoy eh, Carlos Gutiérrez y Chris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros, mi persona, sira Pascual Marquina. Sin más, eh, voy a pedirte, Marcelo, un poquito que nos introduzcas primero a este volumen que tú trabajaste, eh, que nos parece un, una herramienta muy útil para la lectura de los Grundices, que no es un texto fácil, y luego también que nos hagas un acercamiento al momento eh, previo y al momento en el que, en el que Marx está escribiendo los Grundrisse ¿no? Estábamos diciendo 1857, 58 en medio de una gran crisis financiera en Europa, que de una forma u otra es un detonante para que eh, Marx se ponga a, a escribir eh, los Grundrisse Entonces, Marcelo, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotras y adelante.
1: Eh,
2: bueno, gracias por la presentación, gracias para invitarme otra vez, eh, estoy encantado de discutir eh, con ustedes lo que fue mi, mi segundo libro, un libro que, que publiqué en, en inglés en 2008 y la edición en, en español, en castellano, salió en el 2018 eh, con el Fondo de Cultura Económica como, como indicado antes. Eh, quería, si puedo hablar, uh, un minuto sobre eh, cómo nació el libro y también un poco sobre la, la, la fortuna del libro. Eh, los Grundrisse ya habían sido un texto fundamental para mí cuando yo estudié mi doctorado. y eh, Quería trabajar el tema eh, de la alienación, como todos los estudiantes eh, de Marx, eh, se empieza siempre por este tema que que es muy eh, recorrido, y, y claro, al principio uno tiene la idea de hacer todo desde los manuscritos del 44 hasta el fetichismo, el capital, eh, pero una tesis de doctorado tiene que ser un poco más específica. Entonces yo me concentré en los estudios de la, de la así llamada joven Marx y dejé los Grundrisse para, para después. Y de verdad quería aprovechar... Eh, la, el ciento cincuentenario de, de los Grundrisse, que fueron escritos, como, como tú has dicho, Sira, Sira en el 1857-58. Empezamos con decir, seguramente vamos a volver sobre este tema después, que este es uno de los momentos más productivos de Marx. ¿no? Después, si ustedes quieren, podemos hablar de cómo Marx fue capaz de escribir tanto y, y tan rico en, en pocos meses, en pocas semanas. Pero bueno, eh, interesante es contextualizar este trabajo que hice. No se trata de un libro de, de, de autoría mía, sino de una colectánea con, con más de, de, de 30 autores. Bueno, después con la edición española he añadido casi 100 páginas más que he escrito yo, pero la idea inicial era juntar los más importantes, algunos de los más importantes, Estudiosos de Marx. Eh, y aquí están nombres muy eh, prestigiosos como Ellen Saint-Food, como Moshe Postone, como John Bellamy Foster, como Irene Fetcher y también, no sé, Enrique Dussel en América Latina y otros. Eh, además hay que decir que se trata de la, de la vieja eh, guardia, de la vieja escuela, porque muchos de estos autores fallecieron en los últimos años. Pero la cosa interesante que yo quería comentar es que cuando yo publiqué este libro, cuando yo junté eh, la propuesta editorial por el libro, estos eran años oscuros eh, por la, la llamada Marx-Forschung, la, las investigaciones sobre Marx. O sea, aquí estamos hablando antes de la crisis económica de 2008 y antes de la redescubierta, eh, redescubierta de Marx o el Marx-Revival, como a mí me gusta decir algunas veces. Claro, en América Latina las cosas eran diferentes. Bueno, no, no, no voy ahora a hablar continente por continente, pero si hablamos de Europa, de, de Norteamérica, aquí estamos en, la, en los 20, 25 años de completo silencio sobre Marx. No, En países como países donde yo nací, Italia o Francia o Alemania también, nada, nada de nada. Entonces, um, yo fui afortunado en encontrar el interés de la Palgrave y también eh, el profesor Eric Opspan escribió el prólogo por, esta, por este libro y, y salió en ocasión de los 150 años de la, de la, de la escritura de, la, de los Grundrisse. Y también esto fue mi eh, primer paso de una trilogía que, que se completa este año, porque en el 2017, por los 150 años del capital, eh, yo publiqué este libro, organizé una conferencia, después publiqué el libro eh, El Capital de Marx después de 150 años, Crítica Alternativa al Capitalismo. Y este año, en noviembre de 2022, hay otro aniversario, los 150 años de la escritura de la edición francesa El Capital, de la traducción francesa El Capital, que solo expertos saben que es una traducción a la cual Marx participó participó y cambió también algunas cosas y un debate muy, muy intenso, muy grande. Eso será el primer libro publicado sobre este tema. Y también hay muchas cartas nuevas de Marx y escritas por Marx y que se publicaron recién en francés y que vamos a publicar por la primera vez en inglés, esperamos también en español muy pronto. Entonces, eso es el contexto del libro y también un contexto en el cual eh, quería decir que los Grundrisse no eran muy conocidos. O sea, como pienso que hablaremos después, eh, la recepción de los Grundrisse empieza muy tarde. Los Grundrisse fueron publicados en el 39, 41, pero empiezan a circular, por ejemplo, en inglés, una edición del 73. Entonces, ¿cuáles son los textos que existían sobre los Grundrisse? Fundamentalmente eran dos que habían tenido también una, una proyección internacional el clásico, importantísimo texto de, de Rosdowski y el libro de, de, de Tony Negri, eh, eh, Marx oltre Marx, uh, Marx, más allá de Marx, pienso que es la, la, la traducción en español. Entonces era un libro necesario que no solo ayudaba como comentario al texto, que es la, la primera parte del libro, sino también era un texto que explicaba Cómo Marx escribió los Grundrisse, segunda parte del libro, y que por primera vez, yo pienso, daba una, un estudio internacional. Después, esta ha sido un poco mi. Eh, una entre mis especialidades, especializaciones, o esto de entender la recepción, eh, la difusión de la recepción del texto en el mundo. O sea, desesperadamente convencer a estudiosos de, de muchas partes, muchos países del mundo a. a a juntar todas las informaciones sobre todas las traducciones de Marx, de, de los Grundrisse en este caso, todas las ediciones, los reprint y también los libros más importantes, los artículos más importantes escritos sobre estos libros. Y este trabajo yo lo voy a terminar el próximo año 2023, cuando saldrá un libro de, de 400.000 palabras, de casi 900 páginas, por la Routledge, que es la que estoy organizando con, con mi coeditor, baba Camini, que es un libro que es la historia del capital. Y nosotros hemos de verdad eh, apuntado, buscado, eh, anotado todas las traducciones del capital en el mundo, en más de 70 idiomas, las traducciones completas, y también todas las reprint ediciones, y todos los libros que fueron escritos. Yo pienso que esto será la primera historia del, de la recepción de Marx de verdad global, un proyecto al cual están participando muchísimos autores. Pero bueno, paro aquí porque pienso que hay una, una no sé, posibilidad de, de escuchar vuestra opinión y después también volver a lo que Marx hizo de, antes de escribir los Grundrisse. Solo quería decir que este libro ha, tenido un, ha sido muy exitoso, o sea, ha sido un libro que ha... Um, ha tenido un, un gran suceso en inglés y también ha sido traducido en, en Irán en un periodo muy oscuro cuando estaba Ahmadinejad en el 2011, también ha tenido una traducción muy importante en China, ha vendido 10.000 copias saliendo por la China Renmin University Press y después una edición en India y, y bueno, italiano y la última fue la, la traducción en español. Entonces yo pienso que ha sido un libro útil para para ayudar a los lectores a leer un texto que de verdad Marx escribió solo para sí mismo, una, una sorta de no sé, guía, como Marx decía, para, para, para entender el mismo. Y bueno, esto fue la intención del, del libro.
0: Quizás, uh, Marcelo yo entonces te planteo de nuevo que nos introduzcas, y gracias por esa, ese acercamiento al texto, que efectivamente ha sido muy útil para nosotras, eh, en cuanto a la lectura de los ¿no? entonces planteaba yo al inicio que, y lo, lo reiterabas tú, Marx escribe estos, los Grundrisse entre el 57 y el 58, es un momento en el que eh, Europa ha entrado en una gran crisis financiera y... Él retoma de nuevo eh, la economía política, eh, hasta entonces había estado produciendo más bien eh, textos de carácter filosófico, entonces vemos allí que hay como un shift, un cambio, eh, o una retoma de los temas económicos con los Grundrisse. Digamos que eso nos acerca al momento de los Grundrisse, pero allí entonces querríamos que nos explicases un poco, pues ese contexto, ¿no? ¿Qué pasa antes de los Grundrisse? ¿Cuál es el desencadenante?
2: Sí, gracias. Um, eh, los Grundrisse son generalmente considerados el primero esbozo del, del capital. Bueno, después hay eh, o sea, contribuciones que dicen, bueno, el primero esbozo fue cuando Marx de verdad cambió el plan, porque en los Grundrisse se habla de un plan de, de seis libros, después se cambió a cuatro, después a tres, etc. Bueno, pero el importante es que... Por primera vez Marx en 1857, y después vamos también a decir por qué, eh, tomó la decisión de sentarse y, y de empezar a escribir su, su obra. Pero claro, eh, eh, la historia de la crítica de la economía política de Marx empieza, empieza mucho antes. Yo pienso que empieza con la historia, si hoy queremos hacer no sé, algo un poco más eh, poético, con la historia de, de su amistad con Engels. Porque cuando Marx recibe eh, en París un artículo de Engels, en este periodo Marx ya ha abandonado el proyecto de ser profesor universitario, ya ha abandonado el proyecto de ser periodista, y ha tenido que dejar Alemania y se fue a, a, a París, en Francia. Y está empezando a, a intentar de conectar eh, los um, socialistas y la izquierda francesa, más política, con los intelectuales eh, antireligiosos eh, de la izquierda hegeliana en Alemania, un proyecto que no fue posible, estoy hablando de los anales eh, franco-alemanes, pienso que se llaman en español. Bueno, en este momento Marx recibe un artículo de Engels, y Engels que ya, eh, porque había viajado a Inglaterra, y por qué? porque gracias al padre, que era un capitalista que tenía una fábrica en Manchester, había visto el, el capitalismo en Inglaterra bueno, Marx entiende de la, de la centralidad de esta nueva disciplina. Y aquí tenemos un periodo que, claro, con pausas, porque por ejemplo en 1848-49 ha sido un periodo donde Marx ha, ha parado su, su, sus estudios de... Eh, o no sea sé, de economía política para dedicarse a la actividad política al tiempo de la Revolución del 48 o también en el periodo 45-46, Marx y Engels aún están en la lucha, en la pelea con la izquierda hegeliana y con autores como Bauer, Stirner, Feuerbach o también cuando escriben La, la Sagrada Familia, bueno, pero desde el 43 Marx empieza este trabajo que antes, a los Bundris, antes de empezar a los gundrices son, son casi 15 años de, de economía política. Y en el libro hay una, un cuadro cronológico donde se explica bien eh, todos los, los cuadernos, todos los estudios que Marx hizo. Porque bueno, la primera cosa fue el periodo 43-45 cuando Marx en París juntó los primeros nueve cuadernos de extracto y esto constituye los primeros estudios de Marx sobre economía política. O sea, Marx por primera vez lee los clásicos, Smith, Ricardo, los lee en, en traducción francesa, eh, no en inglesa. Y esto también es la base del, del trabajo para, para escribir los manuscritos económicos filosóficos del 44. Pero este trabajo continuó después. Marx ha escrito muchísimos trabajos cuando fue en Bruselas en el 45. Viajó a Manchester con Engels en este año y aprendió muchas cosas, y escribió estas cosas en los cuadernos. Y bueno, eh, hay un periodo que es el periodo, yo pienso, más desconocido de la vida de Marx, junto con el periodo que hemos eh, debatido en ocasión de nuestra última conversación, o sea, los últimos años de Marx, el otro periodo son los años 50, sobre todo la primera parte de los años 50, cuando Marx era completamente aislado, de cualquier, eh, no sé, organización política y también estaba en contacto con, con poquísimas personas. Bueno, en este periodo Marx escribió entre el 50 y el 53, 24 cuadernos de extractos, se llaman los cuadernos de Londres para los especialistas, donde se concentró en más estudios de economía, historia y teoría de la crisis, dinero, la relectura de algunos clásicos, esta vez en inglés, condición de la clase obrera, tecnología muy, muy lleno de... De, de estudio y de aprendizaje y Marx también escribió, ahora no, no, no voy a en detalles, pero manuscritos que han sido muy importantes por, por el desarrollo de, de sus ideas. Entonces, podemos decir que Marx ya tiene más de una década de trabajo preparatorio y además podemos mirar cómo Marx es eh, eh, joven y cuando eres joven a veces también es un poco arrogante, o sea, Marx muchas veces empieza a comunicar a Engels la posibilidad de terminar este trabajo y de poderlo hacer, de poderlo hacer muy rápidamente. Lo tengo, aquí estoy pronto. Bueno, es el comienzo de, de la pesadilla de que acompañará a Engels hasta el último día de, de su vida, hasta 1895, porque Marx no fue capaz de completar el libro segundo de Terzo del Capital y Engels lo, los editó. Pero ya aquí, ya en los años 40 y 50, ya Marx... Firma contratos con editores como el editor que en el 45 que le va a prometer su libro en, en pocos meses. Claro, no se trata de la, de la obra increíble que es el Capital publicado en 1867, pero es, um, es una idea de, 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 de criticar algunos elementos de, de, de los economistas clásicos. Y bueno, todo esto sigue, 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 porque Marx siempre entiende que hay que estudiar más, hasta que en el 1857 hay un evento fundamental por la historia del capitalismo y que Marx y Engels también piensan, erróneamente piensan, que tendrá un impacto político, que es la primera crisis financiera mundial. Y bueno, Marx dice, ahora tengo que sentarme a escribir mi obra que será fundamental para la revolución de la clase obrera. Y por esto se a escribir los munduristas.
1: Marcelo, eh, aprovecha esa última parte que mencionas, ¿no? Esa, como esa relación que hay entre las, eh, la premura de Marx de sentarse a escribir y a construir realmente este, una obra escrita y las es crisis, ¿no? porque a lo largo de todo digamos ya desde finales de los 40, Marx permanentemente como que predecía una crisis tras otra, y la crisis no se manifestaba o no se manifestaba eh, de la forma absoluta que, que, que pensaba y en esos años 50 que tú dices, bueno ahí se, se sienta a a reformular y a reestudiar todos los cuadernos, que todos cuadernos notas y empieza, empieza a hacer el gran estudio de, de economía política que tú mencionas. Ahora, a mí me surge una, una pregunta, o dos, dos eh, que tienen que ver con, con los Grundrisse, eh, como, como, obviamente, todo estudio de, de marxismo, o de historia de marxismo, que es que, bueno, tú dices que los Grundrisse, de una u otra forma, eh, no, había, no habían sido abordados en, en, a partir de su riqueza, porque uno ve tu, el libro que, que tú formulaste con todos esos expertos, y hay muchas, eh, muchos estudios en diversas aristas sobre Ofrundrice, que resulta curioso que no se hayan hecho antes, no se hayan formulado antes. Dice, ¿no? bueno, que desde, desde que Ofrundrice, a través de esa Odisea por publicar, yo, que también existió de cómo se publicaba en Ofrundrice pues no se hizo un estudio quizás sistemático profundo de todo lo que estaba ahí. La pregunta sería ¿por qué? ¿No? Y en, otro, en, otro, en otra línea, eh, en, 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 en el libro, en, en la introducción que tú formulas a cómo se, cómo se llega a la crisis hay un momento donde Marx hace un estudio sobre las crisis, un, una especie de ensayo cuaderno sobre las crisis, y curiosamente, eso, como que no, él no lo formula como parte de los Grundris, ¿no? aunque creo que en otras ediciones lo incluyen. ¿Por qué eso, por qué Marx, eh, tomando en cuenta que le daba tanta importancia a las crisis de cara al movimiento obrero y a la consolidación de la teoría revolucionaria, por qué no está, por qué no incluyó eso en Ocrundrisse?
2: Observaciones y preguntas fundamentales para para ayudar a los, los lectores o los que nos están escuchando a entender um, cuestiones que, que, que muchas veces no, no, no se conocen. Primero punto, a mí me gusta mucho mirar Marx como dirigente político en, esta, en este momento del post 1848-49. Y cómo Marx es diferente desde la mayoría, o yo diría la casi totalidad, de los dirigentes políticos que terminan todos o casi todos para, para exiliarse en Londres y que se juntan en estas asociaciones democráticas o de no sé, entender por qué eh, la revolución eh, fue derrotada. Y la explicación que dan en los documentos que se pueden leer es que, no sé, algunos piensan que eran eh, fallas de carácter político, o sea, habíamos tenido que organizar mejor la toma del poder, había tenido que ser una cosa diferente en el asalto al, al palacio del poder, etc. Marx, al contrario, estamos hablando de, de un autor joven, de un autor que tiene 31 años, del 49, volviendo a Londres, eh, organiza otra vez la neue Rheinische Zeitung. La Rheinische Zeitung era el diario la, que él eh, eh, dirigió en el 42, en el 43, cuando estabas en Köln, en, en Alemania, y ahora quiere hacer una, una nueva eh, experiencia de esto, claro, una experiencia que, que, que no funcionó porque no tenían dinero, porque no tenían apoyo, etc. Pero en este artículo se lee como Marx, Individual, en la economía, en, en, en la crisis, más en particular en la economía, bueno un elemento fundamental para entender los procesos de, de, de cambio de la sociedad. Y además, Marx, Marx sabe bien, y nosotros que conocemos a Marx sabemos que él no cambió idea, casi 25 años después, porque también enfrenta a la Comuna de París. Marx piensa que no es el momento justo para hacer la revolución, porque la clase obrera aún no se ha desarrollado en escala europea, cuantitativamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, Marx tiene esta idea que hay que estudiar la economía, hay que entender la sociedad antes de todo, y no hay que perder tiempo en estos grupos que... que que, que, que no tiene representatividad del pueblo o de, de la clase obrera. Primero punto. Segundo punto, eh, ¿por qué ¿Por qué eh, no se han hecho tantos estudios sobre los Grundrisse? Bueno, hablamos de un texto muy difícil, de un texto que Marx escribe declaradamente para sí mismo, porque esto ha sido también el caso de... Eh, manuscritos que se han publicado y sí, que han, se han convertido en la Biblia del, del marxismo, del marxismo-leninismo, como la ideología alemana, como los manuscritos del 44, o sea, la mayoría de los textos de Marx. Eh, una vez sería útil eh, tener una, una, una conversación solo sobre esto, sobre la diferencia entre los textos que Marx publicó y los diferentes tipos de manuscritos que dejó. En este caso, él está escribiendo para, para él mismo, para entender cuestiones, para preparar la, la primera escritura. Por eso se habla de verdad como del, primero, del primer esposo. Y, y también Marx tiene una forma de escribir en este texto que al mismo tiempo difícil, compleja, pero muy, muy fascinante. O sea, como se Marx no puede parar la excitación que tiene en este momento. Cuando Marx escribe los Gundrisse tiene 39, 40 años y él escribió ocho cuadernos, eh, los Gundrisse son ocho cuadernos de, de notas, eh, que son, no sé, 600 páginas, ahora depende de las, de las diferentes ediciones, traducciones, etcétera, llenísimo de cosas, con... Eh, no sé, con muchas um, ideas nuevas, y Marx habla, como se, se discute también en mi libro, el concepto del valor, de la alienación, eh, hay el descubrimiento de la categoría de plusvalor, se habla de estas formas que preceden a la producción capitalista, que es un texto que ha tenido una fortuna, como la introducción del 57, independiente de los Grundrisse, se habla también un poco de cuestiones ecológicas y se habla sobre todo muchísimo para mí de individuo, de libertad, de emancipación, de sociedad emancipada. Para mí ese es un texto fundamental para entender cómo marxismo significa libertad. solo que Marx lo hace en una forma que es muy difícil porque él está criticando el capitalismo y como que completa este discurso, completa este párrafo también a veces anticipándose visionariamente cosas de la, de la sociedad comunista, como por ejemplo estas páginas sobre los maquinarios que han sido tan importantes por el operaísmo italiano, por un tipo de, de marxismo. Esta es una, es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y la otra cuestión, eh, muy, muy útil, eh, tenemos que olvidarnos las muchísimas cosas que Marx está haciendo en este periodo. ¿Por qué? Marx, para sobrevivir, es un periodista muy estimado eh, y muy prolífico también del New York uh, Tribune. Y Marx está escribiendo en esta fase muchísimos artículos sobre la crisis, observando la crisis por el New York Tribune, primero. Marx también está escribiendo después algunas cosas, son como voces para la New American Encyclopedia, estamos más o menos en el mismo periodo, Marx está intentando de con Engels de, de conectar los hilos de la, eh, de, la, de la revolución, de la oposición, tienes contacto con Lassalle, por ejemplo, es un periodo de, de, de amistad entre Marx y Lassalle y tienen la idea de escribir un librito sobre la crisis. Eso es lo que ellos quieren hacer. O sea, Marx le escribe una carta a Engels donde dice, yo pienso que sería una cosa muy buena devolver, Enfrente al público, tú y yo como siempre, ellos ya habían publicado dos libros completamente desconocidos. Uno se llama La Sagrada Familia, que la gente se piensa que es un monumento de Barcelona hoy, nadie lo conoce. Y el otro se llama El Manifesto del Partido Comunista que diventó el libro más vendido, traducido, difundido del el mundo contemporáneo, pero ¿cuándo? A partir del, de la fin de los años 60 y sobre todo a partir del, de la Comuna de París. Pero ¿quién lo conocía? El Manifesto Comunista. ¿Quién lo había leído? Poquísima gente. Entonces Marx dice, tenemos que volver al público, tú y yo, Freddy, y hacemos un texto sobre la... La, la crisis económica, y por esta razón que Marx juntó estos, estos tres eh, cuadernos de extractos, que son cuadernos de extractos interesantísimos, en mi opinión, porque, que han sido publicados hace, hace poquísimos años, porque nos han ayudado a, a completamente destruir una interpretación del, del capital de los Grundrisse y de Marx, el marxismo también. O sea, la interpretación que ha siempre presentado Marx como un escritor de mesita, donde en esta mesa está permanentemente colocada la obra de Hegel, en particular la ciencia de la lógica, y Marx está intentando de reescribir la lógica de Hegel en una forma económica. Esta es la interpretación de, de, de Reichel, de, de Bachhaus, eh, que ha tenido muy importancia en, en Alemania. Estos textos muestran algo completamente diferente, o sea, muestra que Marx se está concentrando en, en, en la, la crisis contemporánea del capitalismo y que lo está haciendo en escala mundial. Marx sigue la, la bolsa de Buenos Aires, la bolsa de, 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 de en Egipto y junta todas estas informaciones porque quiere escribir un libro pequeño que sea una, o sea una introducción a la crisis como algo que que muchos autores quieren hacer hoy. Este trabajo es un trabajo diferente a la crítica de la economía política, porque la crítica de la economía política por Marx tiene que ser un texto donde se explica el capitalismo en sus dinámicas, con sus leyes de fondo, etc. Donde, claro, estarán algunos, eh, algunas páginas, algunos capítulos sobre, sobre la crisis en el plan inicial, pero una cosa es el texto de... De no sé, debate inmediato en más político y otra es la, la crítica de la economía política que él empieza a escribir ahora y que le tomará 10 años, 10 años de, de trabajo durísimos, terrible para, para terminar el primer volumen en 1867.
3: Hay varios elementos, varios fragmentos o partes de los condiciones que han tenido vida propia. Que es, bueno, un, un, entre ellos la introducción que Kautsky se publicó casi lo publicó en, uh, en, dos, en 1903, y también eso es donde quiero enfocarme, lo que publicó Habsbaum, las formas que presidí, presidieron la producción capitalista, mm. y creo, o con, con todos los textos de Marx, quizás se puede decir que cada década, cada generación tiene su propia lectura, y supongo que es igual con los grandes aunque obviamente estamos hablando de menos... Fue esto que se publicó por completo, por ejemplo, en inglés, hace 50 años, bueno, medio siglo de interpretaciones, pero volviendo al tema de Hobsbawm y las formas que presidieron la, la producción capitalista, en su momento se tomó el texto como una forma de abordar la transición entre feudalismo y capitalismo, la transición hacia el capitalismo. Pero mi pregunta, y eso tiene mucho que ver con nuestros intereses en Venezuela, Hago la pregunta si ¿sí se puede usar las referencias a las formas comunales, no solo como algo en no el pasado, sino como un posible resorte a la construcción del capitalismo. Así se puede construir una lectura de los Grundrisis que mira las formas comunales como una posibilidad de avanzar hacia el socialismo. Ahora sabemos que Marx uh, abordó esta perspectiva un poco al final, el último Marx, cuando escribió la carta a Verza Zulik y a otros prefacios y um, uh, otros pequeños escritos y fragmentos. Pero eso es mi pregunta. Si tú crees que se puede hacer una lectura comunal de los Grundrisse o abordar los Grundrisse como un texto que abre paso al socialismo por vía de construcciones comunales.
2: Y sí, el texto, eh, bueno, esta observación es muy, muy interesante. Yo diría para empezar, para también hacer algunas observaciones un poco menos pesadas, un poco más divertidas, si ustedes me, me permiten, que estos son textos que eh, eh, los estudiosos de Marx tienes que, que abordar. O sea, cuando tú quieres estudiar Marx, tú sabes que antes o temprano tiene que pasar algunos meses de tu vida a estudiar la introducción en 1857. Hay que hacerlo. Y, y también el texto de, de, de las formas que preceden la producción capitalista, que eh, me parece que opson publicó en 1956, como, como tú has dicho, ha tenido una vida autónoma. Y también, no sé, son textos que han tal vez permitido, después los Blundrichs, ¿no? a ah, eso gran parte de, esto, de este texto, ¿no? Eran... Eh, en, eh, extractos que tenían tantas ideas, tanta riqueza, que bueno, hay que, que volver al texto, hay que publicarlo. Tal vez algunos editores no, no habían imaginado que, que estos Grundrisse, del, desde el nombre eran difíciles los no porque tenía que ser llamados en inglés, eh, que podían vender tanto y ser difundidos tanto. Pero estamos con la, con la pregunta que me parece interesantísima. Yo pienso que este texto de Marx es un texto que nos ayuda ya desde los años 50, también con una parte de la introducción del 57, porque la introducción del 57 también tiene una parte sobre la, eh, la desigualdad entre la, la relación, la, la desigual relación entre la producción material e intelectual. Eh, son textos que nos ayudan a a mirar en una forma crítica el prefacio del 1859, que es perhaps, eh, tal vez uno de los textos más uh, eh, rígidos de Marx, ¿no? donde Marx dice hay que pasar por estas formas de producción, el modo asiático, la esclavitud, la... El feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Es uno de los textos siempre utilizados contra, contra Marx para mostrar, no sé, su filosofía de la historia, su hegelismo, que nunca fue vencido, etc. Entonces, ya aquí tenemos un texto que eh, es mucho más crítico, sobre todo si, si el texto se lee bien, como me parece que lo hace Ellen Maxens Food en, en el libro que yo, que yo coordiné. Y entonces yo pienso que sí. Mi respuesta claramente, Chris lo sabe, porque ya hemos de, debatido sobre esto. Pienso que no es un texto relacionado solo con el pasado, sino que es un texto muy útil por, eh, por pensar posibles desarrollos del futuro. Hay que decir dos cosas. Yo pienso de, desde lo que he leído de Marx en sus notas, apuntos, es que Marx ha hecho dos veces en su vida eh, un estudio muy intenso de, la, de, de historia en los años 50 en este periodo con estas notas con esos cuadernos y, y claro que entran en los Grundrisse con, con fuerza y también otra vez en la parte final de su vida entre el 77 79 y también con, estas, con estos cuadernos sobre la historia mundial del 81, 82 o sea en estos dos periodos Marx ha estudiado muchísimo la historia y claro, también eh, 20 años después, en los 70, en los 80, ha, ha tenido acceso a fuentes que eran mucho mejor, mucho más rigurosas y que no eran solo, o sea, las reconstrucciones de antropólogos racistas que habían viajado por el mundo. Entonces, yo utilizaría las dos partes, eh, estos dos bloques de, de texto para pensar a una a una posible lectura eh, comunal de Marx. Siempre a pacto que esta lectura no sea una lectura eh, completamente anticapitalista, o sea, que no sea una lectura que transforma a Marx como si fuera un nuevo Herzen, como si fuera un Bakunin, o sea, como si fuera un autor que le interesa la forma comunitaria sin relacionando la forma comunitaria al hecho fundamental, como Marx ha escrito siempre claramente, al hecho que el capitalismo ya ha sido desarrollado en una parte del mundo. Entonces, hemos discutido esto con la ayuda de Chernyshevsky, por ejemplo, y de los populistas rusos. Marx claramente acepta que la revolución pueda empezar en otros lugares y que también la historia pueda eh, saltar algunas fases y, 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 y no perder... Eh, decenas de años, eh, muchas décadas para, para esperar que el capitalismo se, se desarrolle. Esto Marx lo deja claro, así como deja claro que hay eh, formas de, de colonialismos que, 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 que solo se pueden criticar, que no hay otra, otra opción, como por ejemplo el colonialismo francés en Argelia, porque ¿qué va a hacer? Solo va a destruir la, la forma comunal y va a a llevar elementos de, 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 de competición entre los seres humanos, de, de, de propiedad privada, que, que después será, será muy difícil eh, destruir y e, e recolocar en una forma colectiva, colectivista. Entonces, pienso que esto es muy importante, a pacto que no sea una, una idea de, de socialismo eh, sin un capitalismo que ha desarrollado una producción en una forma importante y que también ha permitido la, la emancipación de los seres humanos al punto de vista de crítica del patriarcado, al punto de vista de crítica eh, de, la, de la religión, no sé, de las de la supersticiones del, del pasado. Sobre esto Marx ha sido muy claro y en los también hay páginas importantísimas sobre esto.
0: En la introducción del 57, ese, ese, ese fragmento, esa sección, eh, que tanto pues, se ha trabajado, que digamos que es como el referente principal, lo mínimo que, que debemos leer, digamos, eh, Marx eh, aborda pues, su método. ¿no? Eh, si nos pudieses hacer como algunos, eh, nos pudieses dar algunos apuntes sobre los elementos principales que Marx eh, aborda en cuanto al propio método, digamos que este es el primer momento y es, y es de hecho el momento como más definitorio, donde hace un acercamiento a la cuestión del método en sí. Entonces creo que para nosotras en la Escuela de Cuadros eso también sería útil que nos hagas unas acotaciones al respecto.
2: Sí, claro, intentaré hacerlo muy rápidamente y por lo tanto muy superficialmente. Eh, en el 1857, la misma semana eh, que la, la bolsa de, de, de nueva york declara su, su crisis marx se sienta y entiende que tiene que empezar su, su trabajo como es, como hemos dicho antes y marx se hace la pregunta lo escribe claramente eh, por dónde empezar y lo que marx hace en este texto en este texto fascinante que no puede ser considerado el texto final de de la concepción metodológica de Marx, no hay un texto sobre esto. Bueno, hay que, hay que reconstruir también las cosas muy eh, útiles que Marx escribió en los prefacios del Capital y también en su versión francesa, en la traducción francesa, y ustedes saben de lo que estoy hablando, de qué estoy hablando, pero bueno, en este texto Marx se sienta y dice qué tengo que, que hacer. Yo pienso que hay... Elementos de, de continuidad con, uh, con las primeras páginas de la crisis de economía, de la crítica de la economía política de Marx. Estoy hablando de los manuscritos del 44, porque Marx se concentra mucho en un tema que no es solo un tema epistemológico, sino también político. O sea, eh, demostrar que el capitalismo no es un modo de producción natural, un modo de producción histórico. Eso es fundamental en Marx. Y, y se encuentra mucho en este texto del 1857, que Marx escribió muy, muy rápidamente, ¿eh? hablamos de, de pocos días. Y bueno, Marx vuelve a, a los clásicos de la, de la economía política y, y habla de la, de, la, de la crítica de la naturalidad del capitalismo, como decía antes no solo para entender bien el capitalismo, es para intentar de, eh, explicarlo en una forma mejor de cómo habían hecho los clásicos de la economía política antes, porque Marx siempre se ha lamentado el hecho que estos han empezado la historia sin explicarnos por qué hay actores de la historia, la burguesía, el proletariado que se encuentran en esta condición económica. ¿no? Esto que Marx, claro, completará con con las páginas sobre la génesis del capitalismo, ¿no? después que está en el capital. Y, y Marx también habla contra el homo economicus, habla de las Robinsonades, ¿no? que sirven para explicar el capitalismo, eh, pero también sirven para decir a los obreros, a la clase obrera, que si el capitalismo no era eterno, si existían otras cosas en el pasado, también se puede cambiar. Y depende de nosotras, de nosotros luchar para, para transformarlo con un modo de producción diferente. Entonces en estas páginas están notas muy importantes sobre estos y, y también Marx habla de la producción como, como una totalidad. Estas son las páginas importantes donde, donde Marx comenta, no sé, el trabajo de, de James Mill eh, y, y de otro clásico de la, de la economía política. Y Marx da... En estas páginas y en otros, ahora me estoy eh, acuerdando del, del texto de los Grundrisse, eh, una crítica muy fuerte a, un, a otro socialismo, que es un socialismo muy fuerte al tiempo, el socialismo de, de Pierre Joseph Proudhon, que es un socialismo que se concentra en la crítica de la redistribución, que es un socialismo que habla, eh, no sé, de, una, de un banco central que, que, que pueda dar préstitos a los trabajadores, que es un socialismo que después, en una forma diferente, muy de Estado, eh, fue desarrollado por la Sal también, ¿no? Y la cooperativa de Estados que la Sal imaginaba de hacer con, con el apoyo de, de Bismarck eh, del Estado alemán. Marx, al contrario, se concentra en la producción como el elemento central donde encontrar... El, la, la explotación capitalista y también el elemento que no puede no ser eh, destruido y cambiado, eh, cambiado eh, completamente. Y, y el último elemento que quería añadir, la última cosa que quería añadir, este, son estas dos páginas finales del texto, que también son muy conocidas, donde Marx habla de, no sé, voy a hacer una, una cita si puedo, es posible Aquiles con pólvora y plomo, es posible la Elíada, um, la Elíada junto con la imprenta, no llegan necesariamente a su fin la canción y la saga y la musa con la barra del impresor y por consiguiente no se desavanza las condiciones necesarias para la poesía épica. Eh, los que conocen los Grundrisse entienden que aquí estamos hablando de esta relación entre la producción y, y, y las ideas y las ideologías, eh, la literatura, eh, las artes, que son cosas que el marxismo, el marxismo-leninismo ha siempre eh, considerado de forma muy esquemática. O sea, dime el tipo de producción que existe en una sociedad. Yo te voy a decir directamente eh, la las, las ideas, las, las ideologías que existirán, y que Marx, al contrario, utilizando siempre que se encuentran esas cosas en sus cuadernos de extractos, un texto de Sismondi que se llamaba La visión histórica de la, de la literatura del sur de Europa, Marx aprendió desde Sismondi que a veces la literatura, obras del pasado, eh, eh, se quedan, eh, eh, permanen como referentes fundamentales de civilizaciones posteriores, de formas de, 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 de producción posteriores. Y así es el caso de, de ILIAD. Entonces um, eh, este, el texto de la, de, la, de la crítica, de la contribución a la crítica de la economía política que he citado antes, en 1859, eh, yo pienso que cuando Marx escribe el modo de, la, de producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida social, política, intelectual, muchas veces esto se ha traducido como determina y no como condiciona. Es una, un tema al cual ha escrito también Maximilien Rubel hablando de la tradición francesa. Y esto determina, daba una, una relación. Eh, demasiado esquemática, demasiado determinista de la relación entre, entre, entre vida intelectual y, y producción y debería ser claramente distinguido la literatura estrecha y previsible del marxismo-leninismo en la cual los fenómenos superestructurales de la sociedad son el mero reflejo de la existencia material de los seres humanos, estoy leyendo de, de, de mi texto, de mi introducción, entonces se encuentran también Perlas así en este texto metodológico de 1857. Otra vez, esto no puede ser considerado la palabra final de Marx sobre la metodología. Ni hay un texto donde Marx ha escrito sobre esto. Y a Marx le había gustado mucho, porque este equívoco de la relación entre el Grundrisse Hegel eh, salió de una carta de Marx, porque en estos años Marx recibe una parte de la, vida, de la de la librería de Bakunin, que se había perdido y que llegó por allá, y Marx volviendo a las páginas de la, de la lógica de Hegel, dice, bueno, me gustaría mucho presentar en una forma eh, un, eh, no demasiado difícil, una forma corta, una forma de resumen, eh, estas ob observaciones de, de Hegel. Y claro que es importante tener un método, y claro que la concepción materialista de la historia... Es un método importantísimo. Pero con algunas páginas de Marx, eh, yo pienso que se ha, se ha construido una metodología que después, también con la, con la política de unión soviética, etc., ha sido muy determinista, muy economicista y muy diferente a lo que Marx pensaba en los años 40 y 50 como en sus últimos años de, de su vida.
1: Sí, Marcelo, quisiera eh, como profundizar un poco más en el tema del método. Me parece muy interesante. Eh, hay dos cosas que, que Marx plantea allí. Eh, una es esta idea de la abstracción, ¿no? hay como otra, otra percepción de la abstracción, de los conceptos en sí mismos, y una, de la necesidad de brindar a esa abstracción de un eh, elemento histórico, de, una, de, un, eh, de, un de un bagaje histórico que permita eh, no ser simplemente una abstracción, sino permitir tener ciertas determinaciones de carga a la investigación. Eso por una parte. Y por otra parte, Mars también aborda ahí, tú recoges en, en tu texto, esa diferencia entre el método investigativo y el método de exposición. ¿no? Y quisiera, si, me, si se me permite, hacer eh, leer una cita que tú recoges también en, en esa introducción en el libro y, 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 que, y que tiene que ver con una, una pregunta que quiero hacer sobre que dice Dice, bueno, el método de exposición debe eh, diferir en su forma de método de investigación. Este último debe apropiarse el material en detalle, analizar sus diferentes formas de desarrollo, trazar sus conexiones internas. Solamente después de que este trabajo ha concluido, puede, movi puede el movimiento real ser descrito adecuadamente. Digo esto porque parecerá entonces que vos, en bajo mismo principio metodológico de Marx, parecía que los rundrices, en el fondo, son eh, su método de investigación. Ahí se desglosa todas las investigaciones que hizo en, en cuanto a economía política, a estructuras jurídicas, a cuadernos de antropología, etcétera, a, digamos, estudios de costumbres, etcétera y pareciera que la contribución a la crítica de economía política y el capital van a ser su método de exposición a partir de ahí la pregunta sería ¿se vale la pena reer leer las obras eh, de Marx editadas por decirlo así eh, donde se expresa su método expositivo eh, desde su método investigativo que son una notrices y todos esos cuadros de notas rápidamente aquí también
2: Marx se se propone de, de explicar cómo funciona el capitalismo la economía política y, y también no es el primero que, que se pone la, 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 la cuestión metodológica. Es algo que podemos encontrar en, en muchos libros, de, en muchos clásicos de economía política. De verdad, leer la, la introducción del 57 eh, es como una invitación a leer cómo empiezan todos los clásicos de economía política. Y yo me acuerdo que lo hice, que o sea, leer... Eh, Ricardo Smith eh, y todos los otros clásicos que están eh, Bastiat, eh, Mill, etcétera y mirar cómo empiezan la obra, cómo presentan, eh, como decía antes, eh, los elementos de la producción o si hay un discurso sobre, eh, no sé, la historia el modo de producción, etcétera. Por ejemplo, eh, John Stuart Mill. Eh, se, se pregunta con, con atención si, si sería mejor el método inductivo o deductivo y también sabemos que estas son cosas que tienen relación con, con el trabajo de, 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 de August Comte en Francia, con relación a la, a la fundación de la, de la sociología como disciplina, etc. Entonces, a estos dos métodos, Forschung eh, y Darstellung, la investigación y la, y la representación, y um, sería interesante, claro, estaría de acuerdo, eh, representar estos dos textos en, um, en esta forma. Claro, los grundrisse no son solo estos, ¿no? porque ya son como empezar a, a escribir eh, partes del, del, del libro que Marx tenía en su cabeza. Y también nosotros sabemos que Marx tiene una... Una, una obsesión, yo diría, expositiva, no solo metodológica, expositiva, que yo pienso puedo resumir bien en una, en una frase que está en una carta muy importante que Marx escribió a Engels, donde le dice que él no quiere publicar el capital si el capital no estaba listo en sus tres volúmenes, y afortunadamente Engels lo convenció de no hacer esto. Pero Marx, ¿qué dice? Marx escribe, mi obra es un todo artístico, y yo no puedo publicar el primer volumen, sino, sino completado también el segundo, el tercero también. ¿no? Y esto pienso que lo vas a... a a clarificar la importancia que Marx le da. Marx ha dado siempre muchísima importancia a la forma de, del texto, eh, a hacer la, la cita correctamente, a tener una escritura eh, elegantísima. Otro texto que no se conoce para nada de Marx se llama El señor Fogt, Herr Vogt. Es un texto donde Marx quiere humiliar su, eh, su adversario político también para la forma pésima en la cual esta, esta persona, un político, un diputado del Parlamento del 1848, la pésima forma en la cual escribía. Entonces, leer los textos de Marx, bueno, yo no pienso que, eh, no sé, la, la miseria de la filosofía o el Manifesto Comunista, escrito en el 47, en el 48, tienen más valor, son, son, son textos históricos. Eh, como, como Marx y Engels han dicho, tienen más valor de, la, de, de los Grundrisse, ¿no? porque en los Grundrisse Marx de verdad está desarrollando mucho más su polémica con Proudhon. Y si ustedes me preguntan mi opinión, yo les digo que la polémica entre Marx y Proudhon se puede entender correctamente solo si se leen los documentos políticos de la Primera Internacional, porque solamente en la arena política se puede mirar la, la, la diferencia y las distinciones entre estas dos opciones de, de socialismo y la importancia que tenía por Marx entrar en Francia, competir con Proudhon y al final él esperaba de tener una, no sé, una hegemonía del movimiento obrero más combativo y revolucionario de Europa. Entonces, leer estos libros a través del... De la, de la Forschung, de la investigación de los Grundrisse, sí sería útil, pero también nosotros sabemos que Marx no ha completado esta Forschung con los Grundrisse y que Marx no nos ha dejado, no sé, una clave definitiva de la concepción materialista de la historia en el 57-58. más sigue haciendo esto y lo hace también en libros donde él piensa que ya tiene un nivel Uh, más adelantado de, de, de darstellung, de, de exposición, como decía antes, en estos prefacios, en estas notas, en estas pequeñas introducciones o postfacción a, a la segunda edición del Capital, a la traducción francesa donde Marx habla de, de, de cosas metodológicas muy interesantes. Y también hay un autor, um, hay economistas... Uh, eh, japoneses que han, que han publicado volúmenes eh, sobre el método de Marx y Engels, bueno, Marx y Engels como siempre, y, y, y son volúmenes de, de, de 500 páginas, donde también hay muchas, a veces demasiadas, porque se va a extender un poco demasiado, pero Marx y Engels discuten mucho en, en las letras eh, que, que se intercambian, o en manuscritos, siguientes. Por ejemplo, hay notas sobre, sobre el texto, la, la crítica de, de Wagner, de Adolf Wagner, que Marx escribe al final de, de su vida, donde hay cosas útiles sobre la fortune, no y, y, y pienso que esta es una cosa permanente que no termina en el 57 con, con la introducción.
3: Quiero mencionar el tema del valor, pero probablemente no hay tiempo para tratarlo. Obviamente el valor es el centro de la crítica de la economía política, y Marx va refinando su concepto de valor. Entiendo que en, los, um, en la crítica de la economía política de 59 todavía no distinguía claramente entre valor y valor de cambio. Entonces, obviamente, aquí tampoco tendríamos esa distinción. Y no, y un poco antes de escribir uh, el, el primer tomo de Capital, encontró el trabajo de Bailey y refinó aún más su concepto de valor. Pero posiblemente pos pos tienes que solo dar unas orientaciones. Y también me gustaría mencionar y que, um, o abrir un poco el tema de la recepción en castellano o uh, la tra las traducciones al castellano. Se da el caso que hay muchos, no menos que cinco. La primera traducción salió en Cuba y luego lo que más nos conocemos es Pedro Escarón o Pedro Escarón Arico. Y uh, luego hay uno de Wenceslas Raus. Que, y no sé si tienes algún comentario sobre el valor filológico, la calidad de las diferentes traducciones Claro, sé que no es tu tampoco es el mío, entonces quizás... Uh, pero quizás tienes una idea de, de algo sobre la, re, la recepción y la traducción en castellano.
2: Bueno, una pregunta difícil porque se juntan dos cosas y ha sido muy hábil para poner dos cosas juntos. Eh, eh, yo seré eh, muy superficial en, en las dos uh, eh, eh, en, en contestar a las dos cosas, si no voy a tomar demasiado tiempo y veo que, que, que no tenemos mucho más. Eh, con respecto al valor, yo pienso que el texto de Marx es interesante, eh, los Grundrisse son interesantes porque hay esta eh, primera vez en la cual Marx desarrolla eh, eh, la relación entre dinero y e capital, es ¿no? una parte muy importante del, del texto. Y se habla de la producción de riqueza, y la, las relaciones de, de, de dominación, y, y bueno, eh, la determinación del valor y superiorización histórica. Hay mucho sobre esto, competencia, el concepto de valor. Eh, en el comentario que, que, que hemos publicado hay un, un capítulo de Joachim Bischoff y Christoph Lieber, que son dos estudiosos que están... Eh, ...cerca del proyecto de la, de la casa editorial VSA en Alemania, que me parece, que me parece útil. Y bueno, eh, no es nada de definitivo, pero eh, es como Marx empieza eh, este grande eh, viaje... ...en la crítica de la, de la economía política. Siente que, que es necesario empezarlo por, por allá. Eh, con respecto a las, a las traducciones, bueno, antes de todo... Yo quería volver sobre el tema de, de cuándo salen estos libros, porque si puedo dar una, una rápida reconstrucción, eh, bueno, El Capital ha sido publicado en, en muchos idiomas. Ha sido, bueno, hemos calculado, he calculado, después de haber hecho esta investigación, que, que fue traducido en 22 eh, idiomas. Estoy hablando de traducciones completas, es eh, un libro muy grande. Y 32 diferentes traducciones o sea, idiomas donde hay más que una traducción y el español y castellano es un récord y también el, los Grundrisse fueron imprimidos yo he calculado en medio millones de, de copias y, y Marx yo pienso que se habría sorprendido muchísimo de esto porque era un texto como he dicho antes que había escrito solo para él, yo pienso que Marx se había sorprendido mucho más de el hecho que textos como los manuscritos del 44 y la ideología alemana y otros han sido leídos y, y comentados más de, del capital. Se había enojado también un poco, yo pienso. Pero claro, esto es, un, es una cosa increíble por un texto tan uh, difícil y tan complejo en algunas partes. Um, la publicación en Alemania salió en el 39 41 pero de verdad todos sabes que la historia de Grundrisse empieza en el 53 cuando después de la guerra porque el libro fue fue publicado en unión soviética en el 39 41 después de la guerra y el aniversario de los 75 años de la eh, de la no sé, era, era el año de marx porque marx murió en el 1883 entonces eran 70 años de la muerte de Marx, pero también eran 135 de su nacimiento. Entonces, para publicar algo nuevo de Marx, eh, yo pienso, ahora siendo un poco así en broma, que hicieran el error los burócratas soviéticos y alemanos de publicar un texto muy, muy peligroso. Porque además fue un texto que no, no fue incluido después en... En las obras completas de, de Marx y Engels en muchos países del socialismo real. Y con uh, la explicación que era un manuscrito, no era un texto, sí, como era un manuscrito la ideología alemana, como era un manuscrito otros otros textos, también los manuscritos del 44 de Marx, porque hablaban de este concepto de alienación? Porque estaban notas que eran, mostraban un Marx muy, eh, muy crítico y, y radical. Y bueno, la primera traducción fue la traducción eh, japonesa, eh, como ha pasado muchas veces en la historia del, del marxismo, y la edición china, la edición francesa, la edición rusa, que salió solo en el 68-69, eh, salió eh, 30 años después de la publicación de estas 3.000 copias que se raconta en nuestro libro, algunas fueron enviadas al frente de guerra para dar a los soldados, eh, se imaginan ustedes, al, al centro de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después de la traducción italiana, en 68-70, eh, fue la, la, la primera traducción eh, española. En Cuba, como, como, como ha dicho Chris, antes de la traducción inglesa, que fue una traducción importante, eh, llegó después a la traducción en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía, fue importante porque. Eh, su traductor habló de un Marx desconocido, ¿no? En la traducción que salió con la, con la Penguin Publishing House, y, y bueno, abrió nuevamente el debate sobre, sobre partes de la, de, la, de la producción intelectual de Marx que no se conocían, y también fue muy útil para entender cómo, no sé, la famosa polémica empezada por Louis Althusser en Francia, la polémica que dice que. Que, que el joven Marx no era marxista y, y que solo tenía que leer el Capital, o otros que decían que el Marx joven era el mejor Marx y que la acción no, no existía después del 44. Leer este texto fue fundamental. Yo digo que esto fue el último texto de Marx de verdad fundamental que nos ha ayudado a entender una parte que, que faltaba de Marx. La otra excepción podría ser los estudios de antropología que fueron publicados por Lawrence Creder en, en los años 70. Y bueno, después muchas otras traducciones. Eh, la traducción española hay, hay también, eh, leo aquí, ahora me estoy acordando, eh, una traducción en Argentina ¿no? que, fue, que fue muy importante y que, claro, lo que, lo que se usa mucho. Y después muchas más fueron, tres más fueron uh, traducidas o sea, como en un triángulo entre, entre España, Argentina y México, porque se juntaban muchas cosas. Se juntaba también que España estaba en, en dictadura y también que estaba una, una pregunta muy importante, un interés muy importante por, por Marx en, en países como, como México, como, como Argentina. Entonces... Um, me parece interesantísimo mirar como... Es una historia también que se repitió con el Capital, ¿no? Porque también en el Capital eh, pasó esto. El texto eh, publicado en, en Buenos Aires, en Argentina, eh, bueno, es esto famoso del de siglo XXI que, que se utiliza mucho. Eh, la primera publicación de Cuba publicada en Havana con uh, Ciencias Sociales es un, un texto histórico, ¿no? Pero no es un texto que que se utiliza, y bueno, y después hay una, una edición en Madrid por Alberto Corazón, casi desconocida, también una traducción por crítica, eh, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, y la otra famosa, esta de, de Fondo de Cultura, que salió después, en, la, en el 85. Entonces, las más utilizadas y las más, la más eh, o no sea, sé, que tienen una, una evaluación positiva son... La del siglo XXI y la de, eh, del Fondo de Cultura. La quinta y última traducción no abreviada de los Grundrisse eh, fue hecha por, por Wenceslao Roses, ¿no? Eh, y esta edición fue imprimida en 3.000 copias, ha circulado mucho y, y se utiliza. También está del, del, del siglo XXI. Bueno, pero ustedes pueden, uh, pueden hablar más uh, sobre esto. Solo me, me, me gustaría decir una palabra más sobre. Sobre, sobre la, la recepción de este, de este texto, porque ha sido una recepción que también ha creado marxismos, ¿no? que ha creado nuevas líneas de, de investigación, eh, o sea, ha, ha un poco destruido algunas interpretaciones. Por ejemplo, en el libro, en el capítulo escrito por, eh, por André Tossel, eh, también nosotros hablamos del hecho que, que Althusser admitió eh, que no había estudiado los, los Grundrisse, que solo había leído la, la introducción del 57 y, y también eh, he hablado antes de esta, de esta escuela eh, en Alemania, que ha dado mucha importancia a la, eh, a la conexión con la lógica de Hegel, que casi miraba el Capital como un texto, eh, no sé, eh, que había perdido como la... Eh, la originaria eh, riqueza teórica de, de los Grundrisse, ¿no? para hacer esta darstellung, para hacer esta exposición, para hacer esta popularización, para permitir a la clase obrera de leer el capital, se ha, se ha, se ha dicho muy erróneamente ¿no? que, que el texto del 57-58 era, era mejor. Y eso lo han hecho otros también, también lo ha hecho la, la, la tradición operaísta italiana, que para mí ha cometido, ha cometido un error, el error de dejar en las manos de Unión Soviética el primer volumen del capital, es ¿no? decir, bueno, esto es dogmático, esto es esquemático, etc. Y el Marx de los Grundris, el verdadero Marx, donde habla de comunismo, de libertad, etc. Bueno, y, y como decía antes, Martin Nikolaus ha hablado del non-Marx, el Marx desconocido, Solo para comentar que la publicación de este libro ha, ha generado una, una, una nueva ola de, de, riquísima de interpretaciones de, de Marx en el mundo, en muchos países. Y bueno, claro, en América Latina, en, en castellano también.
0: Marcelo, muchísimas gracias. Hemos llegado al, al final del programa y hemos recorrido, hemos recorrido mucho, pero por supuesto este programa es una breboca, es una breboca tanto para los gruntrices como para este compendio de textos que nos ayudan a leer los Grundrises, entonces bueno, eh, yo quería no quería cerrar el programa sin leer esa cita que es como la cita obligatoria ¿no? de, de los grundices que dice que lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, eh, por cierto el último programa que grabamos de Escuela de Cuadros antes de este eh, se llama eh, Hegel para marxistas y nos ayuda un poquito a hacer una lectura de esa, de esa cita recuerden también los compañeros y compañeras que nos están viendo que ya, este ya es el segundo programa que, que, que grabamos con Marcelo. el primero fue sobre los últimos años de Marx y esperamos seguir grabando, precisamente tú mencionabas la posibilidad de trabajar el capital y también hacer un debate sobre los textos publicados y no publicados de Marx, que sería bien útil para, para nosotras como bueno, pues como gente que estudia el marxismo con un compromiso en cuanto a la transformación de nuestras sociedades, de nuestras sociedades injustas. Eh, gracias, marcelo También nos has estado acompañando Carlos y, bueno, desde el equipo de Escuela de Cuadros, Chris Gilbert y mi persona, les convocamos a leer, a, a estudiar y a intentar transformar. Eh, les convocamos también a seguirnos en nuestro Twitter, Escuela Piso Cuadros, ese es nuestro handle. Y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate pronto. Gracias.